0: Escúchanos online en www.radiouniversidad.unce.edu.ar y encontranos en las redes sociales con nuestras mejores notas y contenidos especiales. Radio Universidad 92.9 La Radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 50 años de saberes que transforman Estás escuchando Agenda Propia con Ernesto Pico, Belén Moyano y Nico Adet Larcher en Radio Universidad.
1: 8 de la mañana, 7 minutos. Estamos en Agenda Propia hasta las 10. Momento de meternos con los principales temas del día.
0: Locales.
1: Bueno, el fin de semana tuvimos una noticia realmente lamentable que tiene que ver con un nuevo femicidio en Santiago del Estero. Ustedes saben, ha sido Noticia Nacional, está publicándose hoy en medios de todo el país el caso de esta maestra que fue asesinada por su expareja, por un policía, nos vamos a detener ahora, que eh, tiene que ver con un nuevo caso de, de femicidio en Santiago del Estero. Esto fue en la localidad de Ojo de Agua. Se trata de... Micaela se llamaba la... Micaela Corbalán, uh-huh. ¿no? Que fue la primera víctima de femicidio en lo que va del año en Santiago del Estero. Sin embargo, tenemos una cantidad impresionante de femicidios en lo que va del año en el país. Ahora los vamos a repasar. Eh, esto ocurrió el sábado. ...cuando eh, su expareja la asesinó de dos balazos y después se suicidó. Los ha sobrevivido un, un hijo, un niño de siete años... ...que ha sido el único testigo, bueno, de la de la situación. Uno de los vecinos del domicilio, en el barrio El Tala, de Ojo de Agua... ...es el que se enteró de lo, de lo que ocurría cuando escuchó el llanto del niño... ...y fue a la casa a ver qué pasaba. Bueno, está avanzando la, la investigación... La justicia ha dispuesto pericias y extracción de datos en dos celulares secuestrados en Ojo de Agua dentro de la investigación por este femicidio de la docente eh, que está avanzando en este momento. El policía era funcionario de la sección al 31 y la fiscal de género, Lucía González Farías, eh, está llevando adelante el procedimiento con efectivos de división de criminalística homicidios y delitos complejos en esta casa que está ubicada sobre la ruta 9 del barrio El Tala, en Ojo de Agua. El tema es que, al no haber habido testigos presentes, más que el menor, ¿no? el hijo, la fiscal está intentando reconstruir la historia de la pareja. Lo único que se sabe fehacientemente es que eh, ya estaban separados uh-huh. este, el policía y la docente eh, y que hay trascendido acerca de que ella venía sufriendo agresiones por parte del, del femicidio agresiones verbales. ¿no? Sí.
0: Hay que decir que hay datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habla sobre eh, femicidios cometidos por personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad y uno de cada diez femicidios que se cometen eh, es de parte de estas personas ¿no? que utilizan sus armas reglamentarias en en al menos eh, esta información recabada por el observatorio estos datos de... 2000, 2021, estoy hablando. O ¿no? sea,
1: uno de cada 10 femicidios. Uno de
0: cada 10 femicidios es cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad. Eh, y dice también que, por lo general, se utiliza de parte de estas personas el arma reglamentaria para matar a las mujeres. Es. Eh, muy fuerte el, el dato uh-huh. Y también tiene esta coincidencia Porque por lo general son exparejas eh, Parejas de, de, de las mujeres Porque en más del 90% de los casos Los femicidios son cometidos Por personas que conocen a las víctimas ¿no?
1: mm.
0: Hay como una, una cercanía ahí
1: Los números son eh, Son duros Son fríos Porque bueno no, no, no sirven de parámetro Pero detrás de cada número hay, hay, hay una historia de, de una familia, de una víctima Que además eh, generalmente las, las víctimas de femicidio vienen siendo víctimas de violencia de género eh, ya con mucho tiempo uh-huh. eh, lo cierto es que en lo que va del año este, en, este corto, en esta corta primera parte del año eh, el último informe del Registro Nacional de Femicidios que marca solamente para el mes de enero de ahí para acá puede haber habido más pero marca 21 femicidios oficialmente registrados uh-huh. en lo que va de 2000... Eh, de 2023, estamos hablando. Dos meses, vamos. Claro, solamente. claro, pero este es, este es un informe que cubre hasta enero. Seguramente sí. vamos a tener el informe completo ahora a fin de mes de lo que es enero y, ah, solamente y febrero, enero. 21. Solamente enero 21 que es el último informe oficial, se va actualizando uh-huh. cada mes, tendremos las cifras completas seguramente a principios de marzo, de lo que es enero y febrero, pero oficialmente este el Registro Nacional de Femicidios, en, el, en su último informe, registra 21, que bueno serán este más seguramente. Ahora, los, los datos siguen marcándonos esto, ¿no? el 52,4% de los casos son eh, femicidios perpetrados por la pareja, el 19% por la expareja, el 19% por alguna persona conocida. no Es decir que en casi todos los casos son personas de, del entorno de la víctima las que cometen el, el, el femicidio. Sí. Y si en, en lo que va de 2023 el, la estadística es de un femicidio cada 35 horas. Y el tema es que además de estas 21 víctimas que se registran, hay además 41 intentos de femicidio uh-huh. que finalmente no se concretaron, pero que podrían este haber ocurrido hay al menos un transfemicidio eh, y eh, esto tiene que ver con eh, con la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Y con la vida de las mujeres que corre peligro casi a diario, ¿no? Con esta con esta estadística. Seguramente seguiremos muy de cerca el caso de, de Micaela y estaremos atentos. También hay que ver los datos de Santiago en relación al resto del país. Santiago ha estado siempre entre las provincias con tasas más altas de femicidio. Eh, los, los últimos datos los últimos datos del, de 2022 que se conocieron a principios de 2023 habla que Santiago ha descendido un poquito en esa tabla te acuerdas que Santiago siempre estaba arriba siempre era la, sí. la provincia con, con la tasa más alta bueno ahora Santiago está en el tercer lugar detrás de Santa Fe y de Tucumán eh, con 39 femicidios cada 100.000 habitantes y está también tercer, en tercer lugar Eh, desde que se lleva adelante el registro con eh, 140 femicidios, detrás de Tucumán con 154, de Santa Fe con 473 en total
0: Nacionales ¿Qué mirá, bobo? Andá, andá para allá, bobo anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Me voy con esta noticia que involucra al obispo fallecido, el fallecido obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, porque anularon un fallo que consideró accidental la muerte del obispo durante la última dictadura cívico-militar. El obispo murió el 11 de julio de 1977... Eh, embestido en la ruta por una camioneta Ford F-100 que pertenecía a una empresa llamada Agropolo y que en ese momento bueno hubo dos instancias judiciales una en el 78 inmediatamente después de la muerte y otra en el 2004 donde se consideró en ambas instancias que se trataba de un accidente eso quedó descartado por eh, documentación que apareció de manera posterior por, eh, publicada por el periodista Horacio Berbisky eh, una investigación donde consiguió documentos de la Secretaría de Inteligencia donde se daba cuenta de que se había tratado de un atentado contra el obispo con un modus operandi muy similar al que había sido eh, la manera de de matar al obispo Angelelli, ¿no? Eh, Un año antes, en el 76. Eh, Por eso, 45 años después del crimen, ahora la Cámara Federal de Rosario ordenó reabrir la causa y que se declarara nula la investigación realizada por la justicia provincial en el 78 y en el 2004, ¿no? Eh, se establece también un nexo entre esta muerte y la de Angeleli, como decía, y el conductor de la camioneta, Luis Antonio Martínez, en ese momento, bueno, había sido eh, declarado o condenado, en realidad, por homicidio culposo, que es decir, eh, un homicidio eh, accidental, ¿no? Eh, quien estaba a cargo del operativo en ese momento era... Eh, Manuel Fernando Saint Amand que falleció eh, pero que eh, le llamaba Obispo Rojo a Ponce de León Eh, lo que hacía Ponce de León que molestaba mucho a la dictadura era que recibía a las familias de desaparecidos en ese momento una vez, en algún momento tuvo una reunión con Saint Amand una confrontación eh, donde él le le preguntaba por los desaparecidos y saint le contesta sí yo los detengo y que voy a desaparecer a todos los que estén con ustedes y a usted todavía no puedo porque es obispo le dijo esto eh, constatado en juicios de lesa humanidad y en el informe de la CONADEP ¿no? eh, el choque fue a las 6.40 de la mañana lo que iba llevando el obispo adentro del auto era una carpeta azul que decía asesinato de los padres y seminaristas palotinos con datos de torturas y secuestros que él había documentado eh, junto a él iba el seminarista Víctor Oscar Martínez en ese entonces tenía 19 años Él era el obispo era tutor ¿no? Eh, y estaba realizando el servicio militar obligatorio en la prefectura naval de San Nicolás y por un pedido del obispo se le permitía eh, a actuar como escolta de, de él. Después del choque la carpeta azul desaparece, nunca más se la vuelve a, a encontrar, nunca se hizo autopsia del cuerpo del obispo, ni hubo reconstrucción por parte de peritos y en ese momento, temiendo una pueblada, uh-huh. la, la dictadura refuerza el hospital con custodia de militares y policías, igual con lo, como lo había hecho con la muerte de Angelelli para que bueno nadie pueda ir a, a protestar por nada ni reclamar eh, nada. Un elemento decisivo también además del documento conseguido por Berbisky es eh, lo que el, un peritaje realizado por eh, un ingeniero licenciado en accidentología que mediante un programa de última generación llamado PC Crash Determinó que la camioneta estaba eh, cruzada transversalmente y detenida sobre la ruta a la espera del vehículo del obispado. Eh, entonces, bueno, ahí logra como constatar que no es que la camioneta venía andando, no sé qué, sino que estaba esperando que pase el auto del obispo para ir y a, cho- a chocarlo de frente no y, y hacer como que había tenido lugar un accidente. Así que, bueno, se espera ahora que esta nueva investigación por fin pueda eh, otorgar un poco de justicia para eh, lo que es este caso, que durante 45 años se consideró como un accidente que ahora se demuestra que fue un atentado propio de un crimen de lesomanía. ¿45 años,
1: 45 después, años después se logra avanzar en esta investigación? Sí.
0: Todo lo que se hizo hasta ahora es nulo y ahora se abre esta nueva investigación.
1: Bueno, ustedes que en 2023 se cumplen, también hablando de, de FMRD, se cumplen 25 años de la muerte de Gerardo Sueldo. Va a haber seguramente un montón de actividades que van a tener que ver con esto. Te acuerdas que en su momento, eh, también, ¿no? Un choque dudoso la, en medio el, de un banco sí. de niebla, hablando que, que se ha hablado mucho de la posibilidad de que haya sido un atentado, que nunca pudo ser probado, pero cuando... En aquel momento, este, este, bueno, era la jueza la que investigaba en aquel momento, le ordenaron, y ella después lo dijo, ¿no? Lo blanqueó públicamente, le ordenaron parar la investigación y esa investigación se frisó, ¿no? En, en su momento. Y hace 25 años después, tenemos todavía 20 años para que se investigue, no sé, tú, los próximos 20 años todavía hay chance de que se esclarezca si seguimos sí. el caso... ¿no? Si seguimos ¿No? el
0: caso de Ponce León.
1: De Ponce León, ¿no? ojalá que no no, no sea tanto. ¿Mm? Bueno, vamos a ver eh, también este, lo, lo importante de... Eh, de avanzar y de recuperar uh-huh. este, este testimonios, pruebas y de que se esclarezcan estos estos casos.
0: internacionales. <risa>
1: Bueno, eh, hoy tenemos una anomalía este, del de, de abecedario, porque hoy nos tocaría, siguiendo nuestro viaje por los países siguiendo el abecedario, hoy nos tocaría Argentina. Uh-huh. Hemos andado por Afganistán, Albania, Alemania, Andorrangón, la Antigua y Barbuda, por Arabia Saudita, por Argelia, el viernes pasado nos tocaría Argentina, hoy, pero no, no o sea, sería como una contradicción. Así que no vamos a ir al país que sigue, que es Armenia. Ajá. Armenia y te vamos a contar algunas de las novedades que tienen que ver con ese Armenia? país que está pasando ahora en Armenia. Bueno, Armenia es quizás un territorio este, lejano, desconocido. Eh, más cuando uno habla de cuando uno nombra Armenia, qué es lo que se viene a la cabeza. Genocidio armenio. Ah, claro, bueno, también. Pero genocidio armenio que es lo que en Argentina conocemos muy, bastante más de cerca porque, este, claro, aquí me dicen Martín Cardes y dicen claro este porque después de genocidio de armenio es que viene una gran ola de, inmigra- de inmigrantes este, armenios a, a nuestro país bueno, lo cierto es que Armenia es uno de los países más antiguos del mundo ¿no? este, que ha cambiado de, de forma identidad el, el reino de Armenia tiene por lo menos 2354 años no viene desde allí, desde el siglo III antes de Cristo y ha ido pasando por distintos distintas dominaciones y distintos este, estados, ha sido el imperio armenio ha estado la armenia bizantina la armenia árabe eh, ha estado más de 200 años debajo del control de la dinastía bagrátida eh, el reino de Silicia durante cuatro siglos la armenia otomana, la armenia rusa a partir de 1829 eh, la primera república este, de la armenia en 1918, la armenia soviética de 1920, estuvo durante gran parte del lado de